0: ساعة خليجية إيمان الحمود أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلاً بكم عاشت المملكة العربية السعودية تحولات ضخمة ومتسارعة في الربع الأخير من القرن العشرين تحولات أفرزت بدورها مرحلة جديدة يحصد السعوديون ثمارها حتى يومنا هذا الأمر لا يقتصر على المستوى الداخلي فقط لكنه ينسحب على محيط المملكة العربي والإقليمي والذي ساهم بدوره في مزج كل تلك التحولات ضمن بوتقة أكثر اتساعا ولكن هل تبدو الكتابة عن كل تلك المرحلة أمرا سهلا؟ وهل ثمة كتاب يعمدون إلى الإنصاف في النقل وتدوين التاريخ بما له وما عليه؟ أم أن الأمر يبدو مبكرا على ذلك؟ وما نقرأه اليوم لا يعدو كونه وجهات نظر شخصية لا يقاس عليها؟ كيف ينظر السعوديون إذا ممن بلغوا الأربعين ويزيد لكل ما عاشوه من متغيرات وتحولات؟ أسئلة كثيرة نحاول أن نتطرق إليها في الساعة الخليجية هذا الأسبوع عبر استعراض رواية للإعلامي والكاتب السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأستاذ ياسر الغسلان ضيفنا في الساعة الخليجية أهلاً وسهلاً بك أستاذ ياسر
1: أهلاً الساعة الخليجية
0: أستاذ ياسر هل تسمعني بوضوح بداية؟ نعم نرحب بك في الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رواية اخترت أن تنشرها مؤخرا هذه الرواية بداية هي أول ثمار أعمالك الروائية وأنت معروف بأنك إعلامي تميل أكثر للكتابة في الشؤون السياسية فما الذي دفعك إلى ولوج عالم الرواية؟
1: دكتورة الكتابة في نهاية المطاف أنا أتصور أنها قوالب مختلفة ومن يهوى الكتابة ومن يتجه نحو التعبير من خلال الكتابة سيبحث دائماً عن ولوج يعني أساليب أخرى في التعبير عن عن الرأي. وطبعا كتابه الروايه ربما يعني الكثير من من المتابعين يعلمون ممن يكتب من يتذوق ان كتابه الروايه امر ليس بهذه السهوله يعني يحتاج الى كثير من التقنيات وربما كذلك الخيال القدرة على تحويل الافكار في عقل الكاتب إلى شخوص وخلق هذه الشخوص بطريقة تعبر عن, عن هذه الآراء بالنسبة لي دخول لعالم الرواية أتصور أنه محاوله لي يعني التحرر نوعا ما من الالتزام بالخطوط التي يلتزم بها الاعلامي قدر المستطاع من حياديه وموضوعيه والتعامل مع الاحداث من وجهه نظر مليئه بالوجهات النظر الشخصيه وما يسمعه او مما يؤمن به من خلال الغوص ويعني الخيال يعني وعدم الاكتراث كثيرا بالمحاذير التي تحتم على الكاتب الموضوعي ان يحاول ان يلتزم فيها، فهي انا اعتبرها يعني حاله من من التجلي الذاتي وفرصه للكاتب ان يعبر وكذلك ربما في هذا التوقيت يعني تاتي بعد ما ربما وصلت الى قناعنا يعني قد اكون وصلت ولدي شيء من المعرفه وشيء من الخبره وشيء من من التجربه التي يعني خلقت شيئا من يعني اعطتني شيئا من الثقافه العامه التي بامكاني اتعامل مع الاحداث او مع الخيال بطريقه قد تقدم للقارئ شيء جديد
0: يعني إجابتك جميلة ولكنك في بدايتها ذكرت أمرا مهما وهي مسألة التحرر من القيود هل يعني ذلك بأن الكتابة عن المراحل أو المرحلة التاريخية التي عاشتها السعودية خلال 40 عام الماضية ربما كان من السهل أسردها عبر شخصيات متخيلة؟ تحديدا عبر رواية ما دون اللجوء إلى الكتابة التاريخية أو تأريخ تلك الأحداث كون هذا هذا المجال قد يتسبب في وجع الرأس كما يقال
1: الآن أتصور إنه الكتابة التاريخية والكتابة العلمية والتوثيقية هذه أولا لابد من أن الكاتب يكون يملك أدواتها وفي ذات الوقت لا بد أن يكون محايد تماماً في تشخيص الحالة وفي وطبعاً قضية تشخيص الحالة لأي مرحلة تاريخية مسألة صعبة جداً لا أعتقد أن المسألة بهذه السهولة لأن الواحد الكاتب أو صاحب الرأي أحياناً يصعب عليه التجرد من وجهة نظره الشخصية ما لم يكن مميزاً ودارساً للتاريخ بينما الرواية زي ما ذكرت لن تنقل الأحداث أو تتعامل مع الأحداث في هذه الحقبة التاريخية من خلال وجهة نظر علمية أو وجهة نظر تاريخية لا هي تعاملت مع الأحداث من وجهة نظر إنسان بسيط من شخصيات بسيطة شخصيات حقيقية على أرض الواقع لها مثيلاتها بين بين المجتمع، وطبعا هناك كثير من الشخصيات التي ربما في المجتمع تناقضها تماما، فهي ليست رؤيه بالضروره تغطي جميع اطياف المجتمع وتقدم وجبه لما هي تفكير المواطن البسيط السعودي، لا، هي بطبيعه الحال الكاتب يقحم ذاته فيه والشخصية تقحم نفسها بالكاتب وبالتالي تجد نفسها أوتوماتيكيا تنجذب بإتجاه أو بآخر فأنا أتصور أن الرواية يجب أن لا تقرأ كوثيقة تاريخية أو كعمل تاريخي بقدر ما هي ممكن أن تقرأ بكيف تعامل اطياف مختلفة وشخصيات مختلفة بسيطة من النا من المجتمع قد يكونوا موجودين في السعودية وقد يكونوا موجودين في المغرب او موجودين في في الجزائر او في اي دولة عربية او حتى في اي مكان في العالم مع هذه الاحداث الكبيرة التي هزت المنطقة وهزت الكيان الاجتماعي المحلي والاقليمي وكذلك على المستوى العالمي في في بعض في بعض مشاهدها
0: يعني دعني اكون دعني اكون مستفزه قليلا، يعني عندما نقرا روايه للاعلامي ياسر الغسلان يتوارد الى الذهن لماذا اعلامي لديه من المؤلفات الاعلاميه الكثير لم يتطرق الى هذه المراحل التاريخيه ليس من وجهه نظر مؤرخ ولكن من وجهه نظر اعلامي، ولماذا اختار الاختباء خلف شخصيات روائيه؟
1: في الحقيقة الكتابات ان كان كتاباتي في الصحف او من خلال اصداراتي السابقة تعاطى كنت ككاتب يتعامل مع الواقع مواقع المرحلة فربما كثير من بعض الافكار او كثير من الافكار او كثير من النظراء النظرة التحليلية الشخصية في المراحل الاخيره منذ ان اصبحت يعني ربما من من 15 سنه او حولها معتاد على الكتابه المستمره موجوده هذه الافكار لكن لا تنسين انه الروايه تتحدث او تبدا من مرحله عن 75 فيعني ربما انا فضلت خلال تجربتي في الكتابه الصحفيه وكتابه المقالات والكتب ان اركز على الناحيه التحليليه الواقعيه كنت اريد ان اقدم للقارئ تعاطي معين أو رؤية في التعاطي مع الواقع الحقيقي، مع بدون شك بعض الإضاءات التي تستند على التاريخ. ولكن الروايه اليوم لا هي يعني تتعامل بالخيال مع حقب تاريخيه او مع فترات تاريخيه متعاقبه يعني امتدت لاكثر من 40 سنه او او 35 سنه أو 40 سنه فيعني القضيه ربما مختلفه في كتابه الروايه عن التعاطي في الكتب التحليليه السياسيه او المقالات التي اعتدت على كتابتها في الصحف.
0: مفهوم، طيب الرواية تتحدث عن السعودية وعن التحولات التي عاشتها المملكة لكنها تحمل اسم غريب ربما ليس من الواقع وليس من التاريخ السعودي الأمارجي، ما الذي كنت تعنيه باختيار هذا الاسم تحديدا؟
1: طبعاً الأمارجي، الكلمة الأساسية هي لغة طبعاً من اللغة السامرية وطبعاً الكلمة الأساسية هي أمارجي من غير الأل التعريف واضافتي للتعريف هي بكل بساطه لاعطائها أه اسم النسب العائله التي ينتمي لها البطل أه يزيد الامارجي ولكن المعنى اعتقد هو اعمق من من, من هذا أه الاختيار لكلمة الامارجي او اسم الامارجي الذي يعني الحريه أه باللغه السومريه أه كان يعني خلفه تقف فكره ان الحريه أه كمفهوم وكحق انساني قديمه بقدم الانسان وهي كانت من المفاهيم التي وثقت في اول يعني حضاره اخترعت الكتابه. فلم تكن ربما يعني هذا رد بطريقه او باخرى لمن يقول بان الحريه هذا مفهوم يعني جديد ومسيس ويتم استخدامه بطرق يعني تخدم مصالح اجندات معينه او انه هذا تحرر عن الدين او تحرر عن المفاهيم الاجتماعيه السليمه لا هي الحريه الكلمه نفسها والمفهوم كان كان يفهمه السومريون قبل يعني منذ الاف السنوات والسومريون هم من خلقوا خلقوا الوسيله التي من خلالها وثقنا التاريخ ووثقنا الحضارات ووثقنا العلوم ووثقنا كل التجارب الانسانيه من خلال الكتابه. ربما هذا هو المعنى الذي حاولت ان اصل به ان الحريه قديمه واصيله وحق يعني متجذر بالانسان بشكل رئيسي وليس وليست منحه او ليست مساله كماليه او او استهلاكيه او مجرد ترف انساني.
0: نعم أنا قرأت نعم. أيضا عن أصل الكلمة وعرفت أنها أيضا ظهرت في الحضارة السومرية 3000 عام قبل الميلاد وكانت قد ظهرت في أول وثيقة إصلاحات إدارية وسياسية شهدتها تلك المملكة عقب سنوات من الفساد المستشري في أنحائها عندما جاءت وثيقة الإصلاحات الإدارية والسياسية والاقتصادية في الحضارة السومرية ظهرت هذه الكلمة ربما من يقرأ أصل الكلمة قد يربطها ربما بما تشهده السعوديه حاليا، ما رايك؟
1: لا يعني اعتقد انه اتفق معك تماما ربما هذا يعطي مؤشر ان الحريه بحد ذاتها تعني يعني اوجه كثيره وليس فقط الوجه الذي يحول يحاولون ان يصورونه انه التحلل من الاخلاق والشذوذ والانقلاب على السائد، لا هي لها كثير من جوانبها الايجابيه وربما العمل على الاصلاح اصلاح المجتمعات هذا احد احد التجليات المهمه لفكره وتغلغل فكره الحريه في المجتمعات لانه بلا حريه في تداول الافكار وفي تقديم المقترحات وفي الاخذ والرد حول اي فكره لا يمكن ان ان يتم احداث اي اصلاح مهما حاولوا ان ان تصور كثير من المجتمعات ان الاصلاح ياتي من فوق وبقرار يعني مركزي ولكن بسهوله جدا هذه القرارات التي تاتي بقرار مركزي اذا تغيرت الظروف تذهب وياتي يعني ربما احد اخر يملك نفس القوه فيعدل بطريقه اخرى فهذه اصلاحات انا اعتقد زي كما يقال باللغه الانجليزيه ترايلين ايرر يعني تجريب ومحاوله يعني ولكن اتس نوت هي ما هي ما لها ما لها يعني ما لها ديمومه بينما الاصلاح الذي ياتي من الداخل في بيئه حره مخلوق من الإجماع أو العقد الاجتماعي الذي يعني يشكل المجتمع أعتقد أنها sustainable أو فيها الديمومة التي من خلالها يمكن أن نرى المجتمع ينمو تدريجياً من خلال هذه العمليه.
0: طيب الاسم ليس مقتبسا من الحضاره حضاره الجزيره العربيه او تاريخ المملكه العربيه السعوديه، وايضا دار النشر اخترت لها دار نشر في مصر. يتساءل البعض رغم وجود دور نشر كثيره في السعوديه قد تتبنى وتفرح حاليا بوجود اعمال من هذا النوع، لماذا اخترت ان تكون دار النشر مصريه وليست سعوديه؟
1: حقيقة ما كان فيه يعني الاختيار مقصود دور النشر متعددة في العالم العربي ولكن ربما دار النشر التي اتفقت معها ربما كان عرضها مناسبا وكان استعدادها وحماسها للعمل كبير وبالتالي يهمني في النهاية من أتعامل معه في هذا العمل الذي أعتبره يعني طبعا هو أول عمل بالنسبة لي يعني فإذا تم التعامل معه بطريقة ربما يعني لا تخدمه بالطريقة الصحيح ربما يموت وربما تموت يموت هذا الشغف فيني ككاتب في الرواية لإنتاج أعمال أخرى لكن ما أعتقد أنه كان يعني أنا قصدي الهدف. لم
0: يتم رفض مثلا نشر هذه الرواية من قبل دار نشر سعودية بسبب حساسية ما ورد فيها مثلا؟
1: سيتضح هذا الآن في حال أنها إذا فسحت ولا ما فسحت ربما في حينها حيكون عندك الإجابة هل كان في الأساس كان ممكن ينشرون دار نشر سعودية قد تكون نشرة العمل أو لم تنشر
0: نعم، ليس لديك أي معلومة إذا كانت مسموحة الآن للنشر في السعودية أم لا؟ هل هل تتخوف من منع النشر؟
1: أتخ... لعلنا ما أتخوف في النهاية ال... ال... اليوم الجميع يستطيعون أن يشترون أي عمل من, من خلال المواقع الإلكترونية وبالبريد يصل... تصل للبيت يعني المكتبات وطريقة التسويق التقليدية والبيع التقليدية أعتقد أن هي أحد ال... ال... الوسائل والطرق آ... التي يصل بها الكتاب ولكن آ... ليست الطريقة الوحيدة طبعا أنا طبعا أتمنى أنه آ... تفسح ولا تمنع ولكن ان ان منعت فلا اعتقد اني ساكون يعني مستغرب او او متعجب او في ذات الوقت يعني قلق على وصول هذه الروايه للقارئ ان كان السعودي او القارئ العربي.
0: نعم، لاحظت فقط ونعود اليكم. ساعة خليجية إيمان الحمود. نعود اليكم والى الساعه الخليجيه على اثير مونتي كارلو الدوليه، ضيفنا هو الكاتب والاعلامي السعودي المقيم في واشنطن ياسر الغسلان يحدثنا عن روايته التي نشرت مؤخرا الامارجي والتي تواكب مرحله تاريخيه مهمه من تاريخ المملكه العربيه السعوديه، استاذ ياسر مرحبا بك مجددا لنبدا بالحديث عن اسباب اختيار المرحله الزمنيه التي كتبت عنها، بدات فصول هذه الروايه من تاريخ مهم في يعني في في المملكه العربيه السعوديه الا وهو تاريخ اغتيال الملك فيصل. لماذا اخترت هذا التاريخ؟
1: اولا اعتقد انه مرحله اواسط السبعينات كانت وربما من يعني وثقتها التاريخ وثقتها المراحل بانها من اهم المراحل. طبيعه الحال على مستوى العالم العربي مرحله الخمسينات ومرحله الستينات كذلك كانت مهمه جدا يعني وجود كثير من الاحداث التي يعني غيرت جذريا كثير من المجتمعات العربيه لكن السعوديه اتصور مرحله السبعينات وهي المرحله التي دخلت فيها السعوديه مرحله يعني الطفره الماليه والكفاءه الماليه وفي ذات الوقت وضعت اسمها السعوديه على الخارطه الدوليه كلاعب رئيسي في السياسه الاقليميه والدوليه ووجود شخصيه كالملك فيصل الذي يعني واجه المد او او كان الوجه الاخر من التاثير في العالم العربي مقابل القوميه العربيه التي تبناها جمال عبد الناصر كان الملك فيصل يحمل الخطاب المحافظ الاسلامي الامه الاسلاميه فغياب الملك فيصل واغتياله بطبيعه الحال باغتياله بطريقه كذلك طريقه دراماتيكيه لا تخطر على البال كان له وقع كبير على مسار الداخل السعودي بكل مستوياته ان كان على مستوى يعني النظام الحاكم والاسره وعلاقتها فيما بينها وكذلك فيما بعد في علاقتها مع مع المجتمع وعلاقه المجتمع كذلك بين بين بعض ف كانت هزه اعتقد هي الاكبر التي شعر بها المواطن المواطن السعودي من بعد الاغتيال الملك فيصل بدات الاحداث التي ربما يمكن وصفها بالاحداث السعوديه يعني في السعوديه قبل اغتيال الملك فيصل كان هناك احداث ولكن اما لم يكن لها تاثير حقيقي على المجتمع يعني بمعنى انها كانت تصل للجميع وكذلك لم يكن لها تأثير على مستوى الأقليمي بالضرورة أو على المستوى الدولي بعد اغتيال الملك فيصل شهدنا على سبيل المثال حادث اجتياح الحرم أو حادث الجيمان وهذه تجاوز حدود السعودية إلى العالم فالآن هذا عادت السعودية إلى الواجهة الدولية وواجهة الإسلامية بطريقة مختلفة بعد ذلك اجتياح صدام للكويت ودور السعودي فكذلك السعودية هنا كانت لاعبة رئيسية في المسرح الدولي والاقليمي واعاده تشكيل المنطقه بالكامل. وتوالت الاحداث التي تم التطرق عليها لها وصولا الى الى يعني نهايه العقد العقد الاول من الالفيه من احداث كثيره كانت السعوديه ربما هي الدوله المركزيه او الدوله التي لعبت دور رئيسي فيها، وهذه كلها نراها من خلال انعكاس هذه الاحداث الكبرى على الافراد وشخوص الروايه، وليس من وجهه نظر يعني الراي الحكومي او الراي السياسي يعني الموضوعي بل من ناحيه المواطن العادي.
0: يعني انت برايك ان التحولات بدات منذ اغتيال الملك فيصل وليس منذ حادثه جهمان وبالتالي ظهور الصحوه داخل السعوديه وتاثيرها الكبير في المجتمع.
1: نعم انا اعتقد انه منذ اغتيال الملك فيصل لانه اغتيال الملك فيصل رحمه الله عليه لابد كمان انه نضع خلفياته، نعلم الخلفيات، طبعا هناك كثير من الاحاديث والتفسيرات من الذي قتل او اسباب قتله او او ما الى ذلك، كثير منها ربما تدخل في ضمن سياق النظريات المؤامره، لكن يعني احد الاوجه الرئيسيه التي لابد ان نستذكرها بانه العمل الاغتيال لم يكن ليكون لولا ربما موقف الملك فيصل ممن حاول احتلال او او التهجم على مبنى التلفزيون ومبنى التلفزيون في 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 مرحله ما قبل اغتيال الملك فيصل كان يمثل ل المحافظين او لكثير ممن من كان يرفض الانفتاح على على العالم والتحول الى دوله حضاريه كان يمثل أداة الشيطان يعني هي هذه هي الأداة وإن كان الملك فيصل ما كان بالضرورة هو ربما إنسان يعني صاحب نزعة ليبرالية اجتماعية ولكن كان صاحب نزعة انفتاح وتحويل البلد إلى حالة من من التمدن والتحضر تدريجيا بطبيعة الحال فالهيمان أنا أعتقد هي نتيجة لمرحلة ما بعد اغتيال الملك فيصل التي استمرت السعودية في مرحلة الانفتاح يعني اغتيال الملك فيصل لم يمنع مثلا آآ آآ يعني آآ ظهور ام كلثوم او فيروز على التلفزيون آآ في آآ في مرحله ما بعد بعد اغتياله في 75 76 77 وصولا الى عام 79 و80 عندما حدثت الحادثه. هذه كانت من ضمن يعني الاشياء التي يعني كانت كان المحافظون او من ضمن الاسباب التي ربما ادت الى هذه المواجهه او الموقف من الملك فيصل الذي ادى لاغتياله فيما بعد. جهمان كان هو يعني الكلامكس حق حق التطرف وليس حتى التطرف بمعنى الذي شهدناه فيما بعد اللي هو الإرهاب القاعدي أو الداعشي لا جهمان كان أقرب إلى الفكر الديني ولكن الخلاصي يعني أقرب إلى يعني من يفكر بعودة يعني المهدي والأفكار التي نهاية الزمان لن يكون ولكن ذريعة حديث ربما كانت في قضية إنه المجتمع بعد عن الدين. و... و... وكان في خطاب طبعا يخاطب ال... 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 الانسان البسيط، آ... وإضافة إلى الموقف من نهاية العالم وظهور المهدي وما إلى ذلك.
0: نعم، نلاحظ في الرواية <تصفيق> نلاحظ في الرواية بأن هناك سرد تاريخي متسلسل لما حدث في السعودية وكيفية تعايش البطل يزيد، وأنا لدي سؤال صراحة قبل أن نكمل عن اسم يزيد. لماذا اخترت له هذا الاسم؟ خاصة وأنك تطرقت إلى الموضوع الطائفي في هذه الرواية، وربما كان اسم يزيد من الأسماء المثيرة للجدل بين الطوائف الإسلامية إذا صح التعبير.
1: نعم. نعم، الاختيار اختيار اسم يزيد كان حقيقة يعني تصوير أنا أتصور لأولا إعطائه هوية واضحة منذ البداية، لأنه تصورت عندما كتبت الرواية بانه سيكون لها ربما قراء من العالم العربي واسم يزيد يشكل في 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 مخيله كثير من مجتمعاتنا يعني ربما الاشكاليه الصراع بين الشيعه والسنه والاشكاليه حول هذا هذه الشخصيه التاريخيه. نعم. وفي ذات الوقت لانه فكره الحريه التي عزمت على ان تكون هي الاساس لا يمكن للحريه ان اتناولها الا من خلال تقديم يعني الصوره لاهم اختلاف في المجتمع السعودي الذي يمس المجتمع نفسه والافراد يعني ربما أنا قلت قبل ذلك انه مثلا الصراع الذي يتحدثون عنه بين الليبراليه والمحافظه هذه يعني ربما صراع بين صفوه مثقفه ليبراليه وإعلام يعني برضو مثقفين وكذا وبين مؤسسة دينية محافظة ومجتمع محافظ لكن الصراع المتوازن أو خلينا نقول الذي يمس مباشرة المواطن هو الخلاف وليس الصراع عشان نحدد المفاهيم الاختلاف بين المواطنين السنة والمواطنين الشيعة ولا يمكن أن يكون هناك حوار وأخذ وعطاء وقبول الآخر إلا في ظل وجود يعني هالة من الحرية التي تسمح ويزيد وصديقه أحمد الذي يمثل يعني ابن من سعودي من ابناء طائفة الشيعية كيف كانت العلاقة بينهم كيف يقبل أو كيف يستطيع شخص شيعي أن يتعامل كصديق جدا مع شخص اسمه يزيد يعني هذه اللعب على على فكره وان كانت ربما بسيطه لكن الهدف منها كان ان توصل بهذه الرساله
0: نعم تطرقت نعم، ايضا تطرق. الى الى مواضيع اخرى ولكن غلب الموضوع الديني على الروايه يعني على شخصيات الروايه سواء الموضوع الصحوه سواء الموضوع الطائفيه اداره الصراعات التي تحدثت عنها قبل قليل إذا صح تسميتها صراعات أو غير ذلك بين المحافظين والليبراليين بين السنة وبين الشيعة دائما يتم إلقاء سيد يتم إلقاء اللوم على المتدينين على المحافظين على الصحوة لكن في نفس الوقت كان هناك مسؤولية أيضا تقع على الدولة أو على النظام الذي كان يسمح بوجود مثل هذه الصراعات وتغذيتها من قبل أطراف معينة دائما ما نجد بأن هناك تجنب من الكتاب للحديث عن هذه الجزئية وتحميل المسؤوليه فقط لاشخاص كان لهم نفوذهم ولكن ما كان لهذا النفوذ ان يكون لو كانت الدوله تحكم قبضتها بشكل اكبر على المجتمع ليس كذلك
1: نعم ولذلك الروايه تتناول هذا الامر بشيء بوضوح ولا تحاول ان تجمل او ترمي باللائمه على على طرف وتجتر ما الخطاب السائد آه، الذي آه، يركز على ان هذه المجموعه المحافظه التي تسمى بالصحوه آه، ان هي السبب في آه، في آه، فيما تم وفيما جرى لانه يزيد يسال سؤال مهم من مكن الصحوه وهل من مكن الصحوه يعني بريء مما حدث أم يجب التعامل معه ومحاسبته او على الاقل تسليط الضوء على ان الخطا لم يكن فقط من الصحوه لانه التاريخ يقدم لنا كثير من النماذج التي توضح كيف تغير او كيف تغير المجتمعات والدول تحديدا جلدها بقرار سياسي لانه يخدم مصلحه ما هنا ويخدم مصلحه والدليل ربما الذي ممكن ان ناخذه من الحاله السعوديه كيف كان الوضع في الستينات وفي السبعينات خصوصا ضمن مجتمع الانتليجنسيا او اللي هم السعوديين الذين عادوا بشهادات وبداوا يبنون البلد وبداوا يؤسسون ويديرون الوزارات كيف كان المجتمع في حينه منفتحا ومنضبطا ضمن ضوابط اجتماعيه اكثر من كونها دينيه وكيف تحول بعد احداث معينه احداث جهيمان تحديدا كيف انقلب وعاد الى ما كان عليه في مرحله سابقه. كيف تتحول المجتمعات بهذه السهوله؟ لابد من ممكن، لابد من موجه، لابد من يعني المجتمعات تتحرك من ذاتها لكن الثقافه العبدور دور، الاعلام يلعب دور القرارات السياسيه تلعب دور، المواقف السياسيه تلعب دور فالصحوه عليها جزء من اللائمه لان هي كانت الماكينه اللي اعادت تشكيل المجتمع واختطاف المجتمع ولكن هذه الماكينه كان لها مشغل وفي الروايه في هناك تعاطي واضح مع هذه الاشكاليه.
0: وهذا ما اوصلنا وهذا ما الى ما شاهدناه مع يزيد عندما حدثت احداث الحادي عشر من سبتمبر.
1: نعم يعني احداث الحادي عشر من سبتمبر بالنسبه ليزيد كانت الاي اوبنر يعني كانت الحدث الذي ربما من ضمن اهم من المحطات التي كشفت ربما ما يسمى بالنفاق. نعم. النفاق السياسي او النفاق الاجتماعي او حتى النفاق الانساني. كيف نقبل على الغير الكارثه وكيف يعني عندما تحدث الكارثه لدينا نرفضها. فقضيه الموقف الاخلاقي يعتمد على المصلحة ويعتمد على تأثيره علينا وليس موقف مبدئي القتل هو قتل يعني لا يمكن أن تقول ولكن السؤال الذي يطرح أنه القتل على سبيل المثال لماذا يسمى القاتل قاتلا والجندي الذي يقتل عدوا وهو قاتل يسمى بطل فالنظر النظر للمفهوم أو للحالة تعتمد على من اين تقف؟ ويزيد في الروايه هذه الاسئله التي اصبحت يعني تحاول ان ان تحركه ويحاول ان يجد لها اجابات ويطرحها لانها لا لا يقبلها. يعني توقف عن قبولها لانه قيل له انها هكذا بدا يرى على ارض الواقع امور اخرى.
0: إذا هذا الوحش الصغير الذي تربى في كنف الصحوة كما تقول أدى بتوار... بتتالي الأحداث حتى نهاية الرواية التي اخترت أن تنهيها بحدث اغتيال أيضا أو محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف هل هناك من رمزية معينة لاختيار هذا الحادث بالذات كنهاية للرواية؟
1: يعني أنا أتصور إنه محاولة اغتيال الأمير محمد بن, بن نايف كانت هزة أصابت كيان قلب الأمن في السعودية والسعودية في هذه المرحلة كانت تعمل على محاولات مضنية في الإصلاح السياسي الاجتماعي الاقتصادي بكل أوجهه وتواجه في ذات الوقت إشكالية الإرهاب والذي لم يترك احد واصبح المجتمع يخاف ان يخرج ونقاط التفتيش متواجده يعني عادت الى مرحله تشبه كثيرا مرحله اجتياح صدام او حرب الخليج في عام 91 بتواجد القوات في كل مكان نعم. فمحاوله محاوله اغتيال الامير محمد بن نايف كانت هزه لم 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 تنجح ولله الحمد ولم يصب الامير او لم لم يغتال لانه لو حدث لا سمح الله، اعتقد انه البلاد كانت ستتجه باتجاه أسوأ وحاله اخرى من التجاذبات تشابه الحاله التي حدثت بعد الملك بعد اغتيال الملك فيصل ولكن ما نعرف كيف كان ممكن تصير ضمن هذا الزمان الذي نعيشه اليوم. فهي نعم رمزيه ما في شك اغتيال ملك ومحاوله اغتيال احد افراد الأسرة الحاكمة حدثين لهما علاقة بصميم النظام السياسي والتركيب الذي اسمها اليوم المملكة العربية السعودية
0: لحظات فقط ونعود إليكم
1: ساعة خليجية
0: نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية ضيفنا هو الكاتب والإعلام السعودي المقيم في واشنطن الأستاذ ياسر الغسلان مرحبا مجددا أستاذ ياسر
1: مرحبا بك دكتور إيمان
0: نعود إليك إذن وللحديث أكثر عن هذه الرواية التي أتوقع بأنها ستثير الجدل في حال وصلت إلى الأسواق العربية الأمارجي آه، كلنا نتحدث عن مرحله مهمه من تاريخ السعوديه اللي هي المرحله الدينيه ولكن انت ارتئيت ايضا بان لا تحصر الروايه وشخوص الروايه بالداخل السعودي وان تجعلها شخوص متفاعله مع محيطها الاقليمي اذكر اذكر على سبيل المثال آه، غزو العراق للكويت اشتياح العراق في العام 2003 كلها احداث ادخلتها في هذه الروايه ولم تقحمها اقحاما لسبب ما وهو رغبتك في ان تثبت للقراء العربي ان السعوديه والسعوديون ليسوا منفصلين عن واقعهم العربي والاقليمي اليس كذلك
1: نعم آه يعني الاحداث التي ذكرتيها عاشها كل العالم العربي آه كل المواطنين لهم مواقف شخصيه او لهم تجارب شخصيه آه مرتبطه بهذا الحدث او ذاك والفكره كانت انه من المهم ان القارئ العربي عندما يقرا يرى بان المواطن السعودي كان له افكار قد تشبه افكاره هو. وفي ذات الوقت هناك في السعوديه من يحمل افكار او حمل افكار تشبه تشبه هو ربما المخالفه المخالفه للموقف السائد في السعوديه. هناك اشكاليه انا اتصور بانه بين العرب الحكم بين المواطنين العرب ياخذ يعني مستويين. المستوى الأول هي العلاقات التي تحدث بين العرب وينقلها الإعلام، والتي الإعلام معروف إنه لا ينقل أحيانًا الأخبار الجيدة، يحاول دائمًا يسلط الضوء على الأشياء السلبية لأنه يعني زي ما يقوله مور أو يعني ممكن تسويقه وانتشاره بشكل أكبر. نعم. فيكون العربي عن العربي الآخر وجهة نظر سلبية. والأمر الآخر هي مواقف الحكومات. فناخذ على سبيل المثال بشكل بسيط موقف كثير من الفلسطينيين في هذا الزمن الذي نعيشه مثلا ليس هناك فلسطينيين كثر لهم مواقف سلبيه من السعوديه والخليج. نعم. هذا ادى بموقف سلبي من من الخليجيين والسعوديين تجاه هذه المجموعه من الفلسطينيين. هذه مواقف مرتبطه الاعلام صلت الضوء عليها واصبحت الحروب بينهم. ولكن لو ترجعين لكل فرد من هذه الأفراد كيف يفكر في حياته في مواقفه العامة ستجي كثير من أوجه الشبه وفي ذات الوقت زي ما قلنا المواقف كيف أصبح العراق من دولة عدوه في عام تسعين إلى أنه اليوم العراق دولة السعودية وتعمل معها عن قرب وهناك علاقات جيدة راب بالصدع بعد كل هذه السنوات ف هل موقفي من العراقي يجب أن يتغير عشان موقف الحكومة والموقف السياسي والاستراتيجي هذه الاشكالية اللي يزيد يحاول أن يجيب له. إنه لا يعني مش بالضرورة أنه عشان والله الدولتين مختلفتين إذا المواطن في هذه الدولة عدو أو يختلف عني تماما
0: ولكن يعني النظام, النظام في السعودية وفي دول الخليج عموما يعني لا أقول يفرض ذلك ولكن في العادة يكون الناس على دين ملوكهم
1: ليس من وجهة نظر يزيد
0: ليس من وجهة نظر يزيد
1: لا يزيد لا يراها بهذه الطريقة يزيد يرى أن المواقف هي مواقف مبدئية قد تتفق بالكامل وقد تختلف بالكامل يبقى الآن ماذا تعمل كيف تتعامل مع هذه المواقف في سياق وجودك في هذا المجتمع الرواية ربما تقدم بانه يزيد يحمل من الافكار ولكنه يبقى في نهايه المطاف جزء من المجتمع. فكونه يحمل الافكار لا يعني بالضروره انه يعني ينقلب عليها او يتمرد عليها او يواجهها ولكن هذا لا يعني ياخذ منه او يسلبه حق ان تكون قناعاته مختلفه. بينما في الروايه هناك شخصيات اخرى تعاملت مع الاختلافات في في وجهات النظر او في كيف ينظرون للمسائل بطرق مختلفه فيزيد لا يراها بهذه الطريقه ولذلك ربما الشخصيه نفسها يمكن النظر لها على انها الشخصيه التي تطرح الاسئله وتحفز التفكير في هذه النقاط اللي ذكرتيها دكتوره ايمان ولكن من غير ما يكون يعني شخصية تقدر تعتبري بطل.
0: يعني ليست شخصية بطل. صدامية ولكن شخصية تطرح الأسئلة إذا موضوع التصنيفات عرب شمال وعرب جنوب أنت ذكرتها يعني في هذه الرواية بشكل واضح ولكنك تطرقت أيضا إلى مشكلة مهمة محلية داخل السعودية وهي أيضا مسألة التصنيفات مسألة الطبقية المجتمعية في السعودية والتي برزت بوضوح خلال فصول الرواية.
1: نعم الطبقية الاجتماعية أو النزعة المرتبطة بقضايا المرتبطة إما بالطائفية أو المرتبطة بالقبلية أو العلاقات أو التصنيف الاجتماعي يعني العوائل من مطلق يعني العوائل الارستقراطية التي يجب أن تستمر الارستقراطية وما إلى ذلك هذه طبعا مظاهر موجودة في كل المجتمعات يعني ليست حكرا على المجتمع السعودي ولكن هذه كذلك جزء منها هي جزء من اللعبة السياسية أو جزء من الوسائل التي تستخدم لإدارة المجتمعات فاليوم يمكن ذكرت قبل شوي أنه مثلا ليس هناك اتجاه ليبرالي. حقيقي في السعوديه وعندما اقول ليبرالي لا اقصد الليبراليه الانفتاح الاجتماعي اتحدث الليبراليه المنهج الخاص بكيف تدار الدوله سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كثير من الليبراليه السعوديه في في مراحل سابقه كانت منظره وتفكر بالمسائل من منطلق مفهوم الليبراليه بينما اليوم ممكن الليبراليه فقط هي مرتبطه بالحياه الاجتماعيه لكن سياسيا لا لا يمسها احد فا ال... 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 هذه القضية القبلية والطبقية هذه طرق لضمان أن يكون هناك نوع من التوازن ضمن هذه التكوينات لكي يعني تبقى الدولة مسيطرة عليها من الأعلى.
0: ولكن ف... لما... يعني يعني إذا لمن الطرق... يعيش تلك المرحلة لا يجد هذا التوازن يعني عندما نخلق توازن. يكون التوازن واضح ولكن كان هناك افضليه لبيئات معينه لطبقات معينه على بيئات وطبقات اخرى
1: اذكر لك مثال دكتوره ايمان تفضل. يعني ما قبل احداث سبتمبر كان طبعا المجتمع يدار وممكن المنهج والمدرسه والسياق الديني المحافظ هذا اللي كان مسيطر احداث سبتمبر خلقت عند 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 السياسي عند عند الدوله سؤال بانه هل خلقنا يعني بدعمنا يعني يعني وحش؟ وبالتالي كيف نواجه هذا الوحش؟ لا يمكن مواجهته بالبطش فقط والبطش ربما يولد بطش اضافي، اذا وواجهه بالقوة الأخرى القادرة على مواجهة هذا البطش القوة الوحيدة التي تستطيع أن تواجه العقلية المحافظة هي العقلية القبلية هذا المكونين طالما هناك توازن بينهم يقوى طرف على آخر عبر السنوات يبقى في النهاية القدرة على ضبط هذا المجتمع وربما عدم التفكير يعني بامور اخرى خاصه بالمشاركه وما الى ذلك، ف الطبقات الاجتماعيه المال يعني ذات الارستقراطيه خلينا نقول، هذه كذلك تمكن هذه هذه القوى بطريقه باخرى، فنرى في زمن الدعم المالي للمجاهدين والدعم المالي للاعمال الخيريه وبناء المساجد، وهذه كلها من فلوس يعني اهل الخير والاغنياء. وبالمقابل بعد احداث سبتمبر راينا مزايين الابل وال... وشراء ال... يعني الجمال ب... بعشرات الملايين والاستثمار بالقصائد وبالشعر الم... الذي يمجد مثلا القبيله ويمجد المنطقه هذا كان يعني في مواجهه الخطاب الاخر الم... الخطاب لان هذه هي المكونين الوحيدين اللي اليوم يستطيع يستطيع السياسي ان يسيطر من خلالها على المجتمع يعني فكره الوطن وفكره انه نحن نتجرد هذا حدث فيما بعد يعني هذا هو حديث اليوم انه لا يفرق يعني توجهك الديني وتوجهك او انتمائك القبلي او في كونك مواطن حديث المواطنه لم يكن حديث المرحله التي يعني تتناولها الروايه.
0: ولكن انت تتحدث عن مكونين في تلك المرحله مكون محافظ ومكون قبلي ولكن كان هناك مكونات اخرى في السعوديه هل تعتبر بانه تم اهمال هذه المكونات على حساب اكبر مكونين داخل المجتمع؟
1: نعم لانه لانه السياسه يا دكتوره في النهايه نفس هذه المكونات هي وسائل تستخدم لضبط المجتمع يعني ذكرت لك مثلا المكون الليبرالي، المكون الليبرالي لا يملك لم يكن يملك من الامتداد الجماهيري ضف على ذلك انه ما كانوا يطالبون فيه ربما يمس اساس النظام فبالتالي لا يمكن دعمهم ولكن كانوا يدعمون في قضايا مرتبطه ربما بالحياه الاجتماعيه بعض الانفتاح هنا وهناك ولكن التيار الليبرالي بمفهومه الحقيقي يشكل خطر على كيان الدولة في الأساس أو على, على, قال على النمط الذي تدار به الدولة بينما النمطين الآخرين لا يعني القبيلة تعتمد على رأس والدين أو رجال الدين يعتمدون على رأس ففكرة أن هناك مرجعية نهائية متفقين لا يعني ما عنده مشكلة أنه يكون الرأس مثلا شيخ القبيلة أو كذا بينما الليبرالية لا باقي المكونات أعتقد لم يكن لها وجود حقيقي على الأرض تؤثر يعني زي ما نقول في أمريكا في الحزب الديمقراطي وفي حزب الجمهوري. نعم. هذه هم المحافظين وهذول هم القبيلة وهناك الحزب الليبرتاري. حزب اللي هذا اللي معروف لكنه يعني ما له أي ما له أي وجود حقيقي على. يعني
0: مقارنة السريالية ولكن لا بأس يعني مرة <تصفيق> طيب المرأة أين هي المرأة في رواية الأمرجي خاصة أن المرأة السعودية عاشت مرحلة مهمة من تاريخها في تلك الحقبة.
1: لا المراه تلعب دور مهم في الروايه وربما الشخصيه التي يمكن وصفها بانها الشخصيه التي تملك القرار قرار نفسها وتقوم بتحويل قناعاتها الشخصيه الى ممارسه حقيقيه وفعل تتحمل مسؤوليه هذه القناعات هي مراه بمعنى انها ربما هي المثال الذي ربما كان يزيد يتمنى ان يكون. فالمراه دورها مهم جدا في الروايه من هذه الناحيه بانه ترسم صوره مخالفه عن المراه التي ربما ينظر لها ينظر لها من الخارج عن المراه السعوديه انها ضعيفه، انها مكسوره، انها على على الواقع الروايه يعني تصور المراه بطريقه مختلفه، هي لم يكن لديها القدره ان تمكن يعني كان هناك كثير من الحواجز المفروضة التي شلتها من أن تقدم نفسها وأن تبدع وأن تتقدم وأن تشارك ليس بعجزاً بها ولكن رغبة من هذا المجتمع المحافظ على طمسها وإلغاء دورها وبالمقابل هناك المرأة التي هي الحنان وهي القلب الحنون وهي وهي الضابط المعني والنفسي الذي ربما تتميز به المرأة من خلال تركي... يعني تكوينها الفسيولوجي والنفسي آآ... الذي يعني مهما حاول المجتمع ان يحول المراه الى ماكينه ستبقى هذه المواصفات وهذه الميزه موجوده في المراه مهما كان، فخلينا نقول المراه يعني مقدمه بنقيضين
0: بوجهين ب... بنقيضين بوجهين مختلفين داخل الروايه، لحظات فقط ونعود اليكم. ساعه خليجيه ايمان الحمود إلى الجزء الأخير من الساعة الخليجية نصل وإياك أستاذ ياسر الغسلان الإعلامي والكاتب السعودي المقيم في واشنطن مرحبا مجددا أهلا بك لحظات فقط هي دقائق قليله تفصلنا عن نهايه البرنامج، وانا اخترت لها يعني محورا مختلفا نوعا ما. لو قلنا بانه روايه الامارجي امتدت الى ما بعد العام 2009، ولو تخيلنا انك ستكتب جزءا ثانيا لهذه الروايه يمتد الى ما بعد هذا التاريخ. كيف يمكن ان ينظر يزيد الى ما يحدث في السعوديه اليوم هل اختفت تلك الامراض المجتمعيه التي حاول ان يطرقها ويطرح الاسئله حولها في السابق
1: يعني هذه فرضيه انا ما اعرف كيف ممكن يزيد يتعامل مع هذه هذه الحاله لانه لازم اولا يعني نرى كيف نما وعي يزيد من بعد من 2009 الى مرحله لانه في الحقبه التي تلتها اتى الربيع العربي وما احدثه الربيع العربي من يعني من سرياليه سياسيه في العالم العربي لم نعد نفهم كيف 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 تمضي الامور اصبحت الحقيقه يعني التي كنا نعتقد انها حقيقه اصبحت يقال لنا انها كانت تضليل وكذب والكذب اصبح اليوم يردد على انه حقيقه وهذا هو هذا هو العالم الذي فالناحيه كيف سيتعامل معه يزيد اعتقد انه حيكون جدا آآ آآ وصل الى اظن يعني سيصاب انا في تقديري بحاله من الشيزوفرينيا وربما الجنون في 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 تعامله لكن انا اتصور في ذات الوقت ان هناك بعض الجوانب التي كان يطالب بها ويفكر بها ويامل يزيد ان تتحقق تحققت في مرحله في مرحله التي عاشها العالم السعوديه بعد نهايه الروايه وصولا الى ما نعيشه اليوم ولكن هناك كثير من الاوجه الاخرى التي يعني المته وارقته واستفزته من ناحيه كونه مواطن وكونه جزء من هذا المجتمع لم تتحقق. اعتقد هي هي نص الطريق ربما سيقول نص الطريق تم تم التحول نحو يعني قطعنا نص الطريق وباقي نص الطريق الاخر.
0: طيب يعني إذا أعطينا مثالا ذكر في الرواية اللي هو الصراع الذي دار بين المكونات في السعودية المحافظين والليبراليين أدوات الصراع التي استخدمت في تلك الفترة كما تحدثنا قبل قليل اليوم نشاهد مجتمع أغلبه يميل إلى اللون الواحد يعني مجتمع متجانس بقوة القانون بالاقتناع لا أدري ولكنه مجتمع من لون واحد هل يمكن القول بأن هذه الصيغة هي أنسب من أجل المضي قدمًا بمستقبل السعودية يعني المضي قدمًا بمسيرة الإصلاحات دون أن تتعرقل تلك الإصلاحات بمثل هذه الصراعات التي لا طائل منها كما رأينا في الرواية.
1: يعني أولاً يجب أن يعني ننتبه لجزئية إنه اليوم تفضلت وقلت ليس هناك صراعات غير أنا لا أتفق مع هذا التشخيص. صراعات ربما غير واضحة ولكن هذا اللون الواحد ربما هو ما يصوره لنا منصات التواصل يصورنا الإعلام تماما كما كان يصور لنا في الماضي أن المجتمع كله محافظ وأنه يرفض قيادة المرأة وأنه يعني كل المواصفات التي عشناها في ذلك المرحلة كيف يمكن لمجتمع كان يعيش قبل عقد من الزمن هذه الحاله من الانغلاق يتحول بين يعني سنوات معدوده الى هذه الحاله من الانفتاح و... فالقرار السياسي كما ذكرته قبل قليل هو من يمكن هذه هذه التحولات ولكن هل هذه التحولات هي تحولات حقيقيه يعني اليوم نرى مظاهر التحول في الشباب لكن الشباب طبيعتهم يعني حتى الشباب في زمن يزيد ويزيد مثال لم يكن محافظا يعني يزيد كان يذهب يسافر للقاهره وينبسط يعني مع أصدقاء ويعيش حياه يعني في 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 بيئه محافظه فمرحله الشباب لا تقاس واليوم السعوديه 70% منهم من من المواطنين شباب ويريدون الترفيه ويريدون الانفتاح ويريدون الحياه هذه ولكن هل هذا يعني بالضروره بانه الحاله اورجانيك؟ ما يعني ما اقدر احكم انا على هذا الامر لكنه اعتقد في مرحله الثمني... السبعينات او الثمانينات والتسعينات وما بعدها اثبتت لنا بانه المجتمع الذي نراه ليس بالضروره المجتمع الحقيقي.
0: هل تعني ذلك دل... هل, هل تعني بان ربما يكون هناك وحش صغير الان ينمو في مكان ما ولا لا احد ينتبه له داخل المجتمع السعودي؟
1: نعم انا هذا اللي اقصده، انا اقصده انه إذا كنا نعتقد بأنه المجتمع تحرر تماماً من العقلية المحافظة والعقلية التي تقصي أعتقد أنه هذا وهم سبب بسيط لأنه الإقصاء عقلية الإقصاء هنا تواجه عقلية إقصاء من الطرف المتمكن اليوم يعني في الماضي كان المحافظين يرفضون أي فكر انفتاحي ويعني يحاربونه بكل الطرق ويشيطنون بكل الطرق. اليوم يحدث نفس الأمر هذا من من كان مضطهدا في الماضي تجاه من كان مسيطرا في الماضي فأصبح اختلفت الأدوار يعني تبادلت الأدوار ولكن رأينا كيف انتهت المسائل كيف تغير المجتمع 100- 180 درجة هذا لا يعني بالضرورة أن المجتمع قد لا يعود 180 درجة لما كان عليه
0: يعني مسألة التكفير اختفت وحل محلها مسألة التخوين حاليا يعني يمكن نعم. أن نأخذ هذا كمثال
1: نعم، المبدأ مبدأ مبدأ الإقصاء لا زال موجود، وهذا هذا نعم. هذا هو ما يورث يزيد بأنه واضح أنه ليس هناك حرية، لأنه كان هناك حرية كان سمعنا الصوتين.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر الغسلان، الكاتب والإعلامي السعودي، كنت معنا في الساعة الخليجية نتحدث عن روايتك الأخيرة الأمارجي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. شكرا لك أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع كانت معكم إيمان لحمود نلقاكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء